0: 盛开在春天的桃花，美丽灿烂又纤细脆弱，像极了爱情。嗯，也许吧。<笑>欢迎收听《鬼岛电波，我是阿娇，今天一样是超自然震动，好兴奋的单元。现在正在收听节目的你，渴望爱情吗？是否曾经为了爱情而苦恼呢？又或者是你曾经去拜过月老，祈求好姻缘呢？没有错，今天这集就要来和各位岛民们聊聊掌管姻缘的神灵月下老人。那在进入今天的正题之前，一样不免俗的来个岛民 Q&A 哈，因为刚好有一位岛民也问了有一点点相关的问题。这位岛民问说：神跟阿飘是否都听得到人心里想的话呢？拜拜许愿的时候是只要在心里面祈祷，神明就会听得到吗？还是需要小声的说出来呢？这个答案哈、哦，我们先说说鬼魂的部分好了。其实鬼是完全听不到人的心里话哦，但是他完全感受得到你的情绪。所以如果你恐惧、你害怕，或者是你很开心，他们是感觉得到的哦。那在庙宇或者是教堂的部分参拜的时候，其实你不用真正的把话说出来，或者是讲出声音，你在心中默念、诚心表达，其实比较重要。神明会透过你给予的信仰值而去接受你的。讯息哦哦，不过在这边也要和大家讲一下，虽然是心中默念，不用发出声音，但是心中表达你也要慢一点啊哈，把事情说清楚。如果你在心里面表达太快，可能就会像得到 Siri 一样的答复。我不清楚你的意思，希望这个部分有回答到这位岛民的问题哦。OK， 回到正题，有关于今天这一集哈，也算是我制作《鬼岛电波》的初衷之一。毕竟，呃，岛民们都知道阿加我有在协助月老的工作，也是在一起工作的过程中了解到月老这个职位与神灵们的无奈，因此这一集哈也算是来帮大家科普一下与解开一些迷信和疑惑啦。然后有关于一些食物经验，或者是有趣的一些工作上面的事情，我们会留到下一集再说。<笑>讲到爱情哦，现代的人都很喜欢提高 CP 值。追求速成，什么几个步骤抓住男人的心啦，几个小动作让女友离不开你，第一次做什么就上手，甚至是网红们哈、哦、各自分享月老的参拜攻略等等。爱情，它明明不是人生的全部，却又总是让人身心俱疲。这种人生的课题哈、哦，然后这种学校没有教的事情，还有一度曾经与课业、社团并列为大学的三大必修职业。这样想想。想掌管爱情的神灵是多么辛苦的一个神啊。所以接下来就让我们一起来聊聊这一位拥有广大爱情信徒的神灵——月老。月下老人，简称月老，又称为月老公、月老爷、月老新君、月老神君，或者是月华真君等等，是道教的神士之一，是掌管姻缘的神明。意思就是，只要是爱情，他都管哈、哦，不管你的对象是异性、是同性还是其他性别的，都算在他的职责范围哦。形象呢，通常被塑造成是一个长长的白色胡须，哦，脸泛红光的慈祥老人。他的左手呢拿着姻缘布，哈、哦，右手呢拄着拐杖。他的出处是来源于唐朝李复言的小说。《续忧怪录》里的一篇订婚典，内容大概就是说，有一个叫做维固的书生很想要结婚，他连续参加了几次相亲都以失败告终。有一天，他终于又要去相亲了。他们约了一个早晨，好在西边的寺庙要碰面。结果呢，维固这个家伙好兴奋呐、啊，在天还没亮的时候就往约定的地点方向跑了。这个时候，他在路边看到了一位老人背着大大的背包。坐在台阶上，聚精会神的借由天上皎洁的月光，看着手上的一本书。维固就想说：“哎、欸，我是书生呢，我看过很多书，懂得不少哦。”殊不知，偷偷跑过去看了一下那个老人手中的书，才发现，呃，完全看不懂里面在写三小，一个字都看不懂。维固就搭讪起了那一位老先生，说：“叔叔安安，请问一下，你看的这一本是什么书啊？我怎么完全看不懂？”那位老先生就回答他说：“你当然看不懂喽，因为这本啊不是凡间的书啊，是一本记载着世间情、人间姻缘的书籍哟、哦。我袋子里放着很多红色的绳子，只要被红色绳子拴住的两个人，无论贫富、美丑、距离、年龄，甚至是世仇，最后一定都会长相厮守哦。维固听完之后，整个就是超级心动，请告诉我，我的另外一半在哪里？于是老人查了查手中的书，就告诉维固说：“哦，你会有一个老婆，但是她现在哈、哦、是这个市场里一位卖菜的陈婆婆怀里的三岁女孩。”维固听完之后就想说。既然我都已经知道未来的老婆是谁了，那等等应该也没有相亲的必要了吧？于是他马上跑到市场里面去，并且找到了那个女孩。他大声的惊呼：“好好丑哦！”于是他又气扑扑的跑回去找那个老人。哎，大哥，他很丑呢，你有没有搞错啊？老人就说：“没有缘分，天注定，你认命哦。”然后就消失不见了。维固超级不 爽， 于是他决定只要把那个女孩杀 死， 说不定就能够改变命运。因 此， 他买通了身边的仆 人， 要他隔天拿着刀去捅死市场里的那位三岁小女孩。于 是， 仆人照着维固的话做 了， 次日便隐匿在人群 中， 趁机捅了女孩一刀。并在随后引起的骚动的事迹里趁乱逃走。维固问仆人说：“你有没有击中要害？”仆人说：“呃，我一开始是想刺心脏，结果失手刺到了眉间。他们都怕再次引起骚动，于是就决定作罢。在往后的几年里，维固还是一直到处相亲，但是都没有成功。”十四年后，因为维护他那位过世的老爸生前为朝廷政府效命有功，因此在香州这个地方授予了维护官职，成为了靠霸族。而他的刺史老板也觉得，哎，这个小伙子干得不错，就决定把女儿嫁给他。在新婚之夜，他终于见到了他的新娘。哇哦，可谓是一颗心扑通扑通的狂跳，一瞬间烦恼、烦恼、烦恼全忘掉。不过，这位如花似玉的十六七岁老婆有一件事情勾起了维固的好奇心，那就是他额头上的一点红色的花式妆容从来没有卸下来过，无论是洗澡或者是做运动，他都不卸妆。于是，在维固的再三追问之下，妻子才说了实话，其实。我不是刺史的女 儿， 我只是他的侄女。我爸本来是宋城县 令， 但是随着家中遭逢巨 变， 我也成为了孤儿。后来被家奴陈婆婆带 大， 七八年后巧遇了刺史叔 叔， 才被收为义女。三岁 时， 陈婆婆带我去市场卖 菜， 遇到一个神经病拿刀要刺 我， 所以才留下了额头上的这个刀疤。维固听完之后，马上大惊，并且追问：“是那个一只眼睛瞎掉的陈婆婆吗？”夫人惊讶了，点了点头。你怎么知道？维固坦白了一切。其实刺你的那个神经病是我指使的。夫妻俩讲开后惊觉：“哇！”真的是缘分天注定啊！对，各位岛民没有听错，故事就这样子迎来了 happy ending。而故事里那一位在月光下看着姻缘布的老人——月下老人 ，A.K.A. 月老呵呵，就这样被人民信仰着。神像啊，寺庙啊，也随之兴建，演变成了今日大家熟悉的神灵月老。我不晓得大家听完这个故事有什么想法哈。我自己是觉得维顾超级糟糕诶、欸，不仅靠爸，还可能是恐怖情人，不喜欢就杀掉，抵抗命运到底是三小。呵呵。不过我们现在看到的月老的形象哈，其实他们实际上也会跟我们参拜他们的形象会有一点点类似。所以我认识的几位月老，其实他们的形象。都跟我们参拜他们的神像蛮像的，而且月老这个神并不是像故事里面所说的他是一个男性，其实神是没有性别的哈、哦。我每次跟他们相处的时候都觉得他们是一个老顽童，就是呃有点年纪，然后很好笑，然后很亲切，有时候嘴巴很贱哦。不过这个我们可以到下次再说。其实参拜月老这位神灵，大概是从近三十年左右才开始广大盛行的哦。为什么呢？因为以前自由恋爱是很困难的啊，各位，在当时的年代，大部分的人都是遵照父母之命、媒妁牵线的婚姻，因此婚姻这件事其实并不难哦，在那个时候，甚至没有自己插手的余地。尤其是当时男尊女卑的社会文化之下，在关系中遇到冲突时，女方常常会被要求要维持家庭的和谐，要容忍，要宽恕。因此，说实话，真的没有什么爱情的问题，只能想着日子该怎么好好的过。而且，在那个不自由的年代里，如果你们要私定终身，可能会造成家庭革命哦。因此，在那样的社会文化背景之下。招桃花和求姻缘真的是没有什么市场了。月老这个神灵这个职位，在那个时候根本就是个爽缺，有几个月老还回忆当时说，那个时候很多人来拜拜，都只是祈求那个尚未见过的他是个顺眼。又对我好的人而已，哇、wow, ，真的是 literally 的朴实无华且枯燥呢。直到1960年的年代起，台湾经济社会急速的转变，当时的戏剧《梁山伯与祝英台》那百分之百的自由恋爱，成为了众人眼里理想爱情的象征，而最后的悲剧也象征了对自由爱情的追求与至死不渝。过往的许配与媒合的爱情，大家都活成了一种模样，一种家庭，甚至是一种关系。但是现在的爱情，它是有无限的可能的，甚至有多元的模样。当然，随着恋爱自由的开启和女权的提升，两性与平等的问题也随之而来。他爱他。他爱他，他爱他。哎，怎么这世界每个人都爱别人，甚至是拔着花瓣开始问他爱我，他不爱我，他爱我，他,我他到底爱不爱我？自由恋爱让大部分的人都能够在亲密关系中开始学习如何尊重自己和尊重对方，这也让人一生的伴侣有机会能够成为灵魂伴侣。于是呢，众人开始问世间情为何物，直叫人生死相许。大家突然要开始学习怎么谈恋爱了。而学习的过程中必定会遇到问题，就这样，人们问月老的问题越来越复杂，越来越多元。月老这个神灵职业，哈，终于不再是过去那个爽缺了。因此，月老开始因应时代的变化，包括我们熟知的心理学、生理学、社会学、人际关系、两性关系、亲密关系，当然还有他的神力啦。现代问题要用现代手段。月老这个职位、哦，吼，就开始运用他大量的知识与神力来帮助现代人遇见，并且学习如何去爱上一个人。业务量整个暴增，哎，每次我在跟月老聊这些的时候，就是他作为神的成年往事，我都觉得他们压力好大哦，还要 f o l 发楼市事，可见啊，当月老真的是很不容易啊，各位。不过各位岛民也不用紧张、哦、因为鬼岛电波之后呢，会有一集专门来讲解拜月老的 SOP， 还有所有的注意事项，甚至还有不同庙里的月老他们的爱情观与处理事情的态度，其实都不一样哦。毕竟阿娇我本身就是有在帮月老工作了，这几年信众们可能会在网络上啊有听到一些参拜的方式、哦然后多多少少其实有让月老不太开心吼、哦，想知道你有没有踩过月老的地雷，请务必听后续的轨道电波。那如果各位想听一些和神明一起工作的事情吼、哦，可以先去点靠北神明那一集来听。对于神灵还不够熟或不够了解的岛民们，可以去听哇哦神灵也能 D I Y 那一集哦，不然实际参拜与经验这个部分呢，我应该会留到之后的集数再说啦。所以到了现在的社会，坊间就会出现了各式各样的爱情啊，还有神灵的服务。除了我们刚刚聊过的月下老人之外，有一些人也会去参拜女娲娘娘啊、九天玄女啊、兔儿神啊，甚至是济公或者是狐仙、四面佛等等。或是某些人会有一些招桃花、斩桃花、爱情降头、能量水晶、护士红线等等，大家就会知道爱情这个议题到底是有多么困扰所有世人了哦、嗯。然后讲到桃花哦，这个演变的过程真的是非常的有趣，而且大家知道吗？以前的人要求要桃花也是很随性的事，根本就没有什么考究哎。他们就会说，那你就把一朵桃花摘下来放在身上，或者是拿回家放。就这样结束了，没错，就是那么简单，完全单靠吸引力法则。然后有一些觉得没有效果的人，就开始有一些玄学性的思考，什么你要顺时钟绕桃花树走几圈啊，要在家里的哪个地方摆红色的花、啊，或者是你要穿桃红色的衣服啊。之后又慢慢演变成一堆风水老师、哦、或者是命理老师会说，以你的命格、你的风水来说，要怎么招比较好。就这样慢慢的开始专业化了。果然，人民的需求会促使专业的进步。所以，事实上要怎么样才能真正达到招桃花的效果呢？除了去选择自己信任的命理或者是占卜老师的画之外，俗话说“长得好看赢一大半了”<笑>好啦。好了好了，当然各家有各家的方法，但是以霞海城隍庙的月老曾经给过我的一个答案来说，我觉得可以跟大家分享一下。他和我说过，你要让自己变得好看，要觉得自己好看，要有自信，要相信自己是能够被爱与爱人的，能够给予人尊重与舒适的距离空间，并成为自己真正喜欢的自己。这一刻的你将会闪闪发光。想想那些你曾经心动的瞬间，在那个当下，你是不是也觉得对方充满自信、闪闪发亮呢？成为最喜欢的自己。才是招桃花的关键。当然，我知道这一切很笼统了。不过，每个人都会有自己的爱情课题，这也是一种找寻自我的过程吧。唯有真诚地面对真实的自己，才会有机会获得真挚的感情。至于斩桃花吗？也是有啦，像是月老啊、吕洞宾他们也会帮忙斩桃花，甚至还有一些斩桃花的术士。可以把那些不该出现在现在的桃花给斩掉。这个或许之后的基础组织或许可以拿出来跟大家聊聊。但是阿娇我自己认为哦，把话说清楚，冷淡与刻意拉开距离，其实应该更快速更有效哦。在这里也跟大家讲一个迷思，其实红线它完全没有任何的神灵法力，它只是在你的参拜过程中给你一个信物，让你知道说，我今天在神明的面前。我说了什么？我祈求了什么？我期待自己成为什么样的我？所以红线不见了代表什么呢？就只是它不见了而已，没有其他的意思。但是如果你求了太多的红线，身上拿了太多的话，神明会下意识的觉得你是个 o、okay、K， <笑>所以还是建议大家拿一条就好，不用贪心哦。最后也想要提醒一下各位岛民哦。不管是哪一种的命理占卜方式，甚至是问神明，他们所诉说的婚姻与爱情都是建议。当然，这边可能就会提到宿命论与决定论啦、啊。就像刚刚那个月下老人的典故故事，大家听完会觉得，嗯，爱情跟婚姻就是宿命论啊。大家都妄想着命中注定的他总有一天会出现，但是实际上，在这个自由恋爱的年代，从我与月老一同工作的经验里，月老总是不喜欢透露太多的时间点，因为依照台湾人懒惰的个性，百分之百会直接等，而且不做出任何的事情。姻缘可以求，但是要为自己去努力。因此，我更愿意相信爱情是决定论的。努力不一定会成功，但如果你完全不努力，也不要怪命运哦，是你选择让自己成为了现在的样子。现在的人很容易要求要速成，但你们以为姻缘就像是你去麦当劳点餐，付完钱之后三十秒钟之内就会到手吗？怎么可能？就像有一些人以为上了几堂课就能成为大师，看了一本书就会获得自信，查了网络上的资料就能成为医生一样，但这些行为反而制造了更多的问题。同理，你去拜了月老，也不会突然变得稳定交往中。我们祈求神灵，是希望我们在做事与人生中可以更加的顺利，甚至是获得一些建议与提点。但大家也想想，如果你今天去拜了保生大帝，他会保佑你一辈子都不生病吗？你今天去拜了财神，他有办法保证你一辈子都发大财吗？其实不一定。所以，爱情除了参拜月老之外，还是要靠两个人漫漫长路的经营。最后，最后再聊一个我觉得非常有趣的议题哈，八字不合真的是一件非常奇怪的事情。如果找对象一定要看八字合不合，我们为什么不要在自己一出生的时候就把自己的八字注册进国家系统？以后，诶，我突然想要找对象了，直接上网搜寻看看方圆十里内跟你八字合的人是谁，还可以大摇大摆的带回家，理直气壮的说。他可是有政府八字生成认证的伴侣哦，你爸妈听到可能还以为对方是公务员，所以也不用管什么八字合不合，你跟对方相处起来是怎样，自己不知道没有底嘛，对不对？我们小时候看着王子和公主的故事，他们的结局总是过着幸福又快乐的日子。但总没有人告诉我们，王子和公主是什么个性，有什么习惯，会不会吵架，怎么和好，要如何才可以获得一辈子的幸福快乐？长大之后才发现，这么重要的部分居然给我省略掉不写。阿娇，我想要如何与另外一半一起为了这辈子的爱情而努力，应该就是我们这一生爱情的课题吧。最后，《鬼岛电波》的第二季也将在七月底要完结喽。八月开始会有第三季的鬼月特辑，各位岛民可以在农历七月听到《鬼岛电波》满满的二十则以上的鬼故事，让大家听到不要不要的哦。其实阿娇，我在录今天这一集的时候，声音的状况不太好，可能是因为最近工作一直用声音，真是有点啊，太操劳了，所以也感谢大家今天的包容啦。最后也要来工伤一下。阿娇，我和另外一群音乐系的朋友共同合作的频道《学音乐的坏孩子》第一季也完结喽。在最后的坏孩子音乐厅里，阿娇我有担任说书人，一人分饰多角，演了王子还要演恶魔。如果有兴趣的朋友，也可以去听听看、哦，然后链接我放在下方，是古典与说书的结合呢。最后，如果你喜欢这个节目，务必分享、订阅。按赞 Apple 的听众，五星好评，拜托，让更多人成为鬼岛的子民。大家，拜拜。